0: la tuna. Las tunas, tan diferente que lo demás del nopalero. Los nopales, todos se ven iguales, pero cuando ves un nopal, tus ojos van directo a las tunas porque son coloridas y la verdad tienen un sabor dulce, agradable, pero poco no es la situación del ser humano, ser una tuna, distinto, diferente, llena de color y querer realmente ser como todo lo demás de los nopales. Así es. A veces somos distintos y eso es lo que nos da belleza. Sin embargo, siempre estamos tratando de parecernos a todos los demás. La situación del ser humano. Bueno, yo apenas estoy aprendiendo a amar ser una tuna. Y quiero agradecer a todas las personas que me han ayudado recientemente a amar ser tuna. Muchas gracias. Uh, el otro día estaba uh, viendo en el Instagram unos Reels, y salió uno que subió una historia, ¿no? Y en ese Reel se compara una mamá latina con una mamá estadounidense. Ahora, la mamá estadounidense se acerca a la puerta de su hijo adolescente y toca, tac, 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 y dice, hijo, espero que no te estoy molestando, veo que tienes el seguro y no te quiero invadir tu privacidad, pero así es, ¿no? Con mucho respeto. Y la mamá latina, pues llega y tas, 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 ya te dije que no quiero que me pongas ningún seguro en esas puertas, que esta es mi casa y no sé qué tanto. Y lo vi y me dio risa porque dije, así ah, son los estadounidenses y sí, sí son así las mamás latinas. Y lo posee. Pero luego me puse a pensar, dije, híjoles, así soy con mi hijo. Llego y digo, no quiero que me pongas seguro en esta puerta. Y me emocioné. ¿Por qué? Dije, soy latina. Soy latín después de casi 18 años aquí en México. Por fin lo logré. Soy latina. Y bueno, quiero también explicar por qué no he subido podcast en un buen rato. Y les voy a dar la explicación muy breve. Aquí va. Soy pobre. Así es. Soy pobre. Y no tengo dinero para reparar mi computadora. Entonces, estamos haciendo esto como podemos. Si escuchan, ahí están mis hojas. Está la antigua en una libreta. Mi podcast porque estoy utilizando todos mis aparatos para poder lograr grabar video y voz. Y bueno, entonces estamos haciendo eso hoy a la antigüita. Y vamos a continuar con el episodio anterior que pusimos, que son unos consejitos para las personas que están en sus 18, 19, 20 años, que están en el precipicio de ser adultos. Por cierto, esa palabra precipicio, fue muy confuso para mí y muy difícil aprender. ¿Por qué? Para mis oídos extranjeros, la palabra precipicio tiene mucho parecido a la palabra prepucio. Entonces, ah, me confundía mucho y aprendí a la mala que precipicio es uno. Y prepucio es otra cosa totalmente distinto. Totalmente distinto. Entonces, estamos hablando de los que están en el precipicio de ser adultos. No propuse. Consejo número uno. A pesar de que va en contra de lo que es ser joven, de la juventud, despiértete temprano. Mira, yo veo muchas personas que tienen 18, 19, 20, se van a sus clases, o se van a trabajar, o lo que se vayan a hacer, llegan a su casa y se tiran a la cama luego, luego, y duermen varias horas. ¿Y por qué lo hacen? Porque no durmieron bien en la noche anterior se durmieron muy, muy tarde. Entonces, el consejo número uno es aprende a dormirte temprano para despertarte temprano. Todos los que son aficionados de básquet saben quién, saben quién es Kobe Bryant. Y aún los que a lo mejor no son aficionados del básquet saben quién es Kobe Bryant. Era de los mejores basquetbolistas de la historia. Entre Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant es de los top. Y él siempre decía que lo que a él le daba ventaja sobre sus competidores era el hecho que él entrenaba dos horas extras en las mañanas. Se levantaba a las cuatro de la mañana para ir a entrenar. Y esas dos horas extras, después de muchos años, le dio mucho tiempo extra que no tenían los demás. Le daba ventaja. Y es cierto, si te levantas temprano, tienes horas, te rinde mejor el día. Entonces, es un muy buen hábito aprende a levantarte temprano. Y realmente piénsalo, ¿qué haces los últimos años, eh, las últimas horas antes de dormir? Pues estamos en el teléfono viendo Instagram, las redes sociales, Facebook, Reels, lo que sea o una serie, vamos a decir que nos gusta y no tiene nada de malo, pero que sea en un tiempo apropiado, ¿no? Y si ustedes son como yo, que no tiene autocontrol, veo un episodio y digo, "Ay, uno más", y luego veo el otro, "Ay, uno más de esto" y tres cuatro 3, 4 de la mañana viendo series entonces yo tengo que aprender a limitarme y dormir temprano y realmente eh, eso es algo reciente para mí es levantarme a las 5 de la mañana no me cabe mi rutina de ejercicio casi en ningún otro momento del día ya que estamos otra vez en clases entonces me tengo que levantar a las 5 para que pueda cumplir mis metas y está bien dormir a las 10 no tiene nada de malo lo he aprendido Aprende a dormir temprano. Número dos. Haz ejercicio. ¿Piensas ahorita que no lo necesitas? Ay, que no estás tan mal. Te quiero ver en unos cinco años. Y cuando te veo, te voy a decir, ¿qué te pasó? Ay, qué horrible es cuando las personas dicen eso. Después de verte después de mucho tiempo y comentan de que te has subido de peso. Mejor evitamos eso. Haz ejercicio. Te gustaría más el espejo. Te sentirías mucho más cómodo contigo mismo. Evitarás la vergüenza de no poder hacer ciertas actividades por tu condición física. Y también es antidepresivo y ante ansiedad el ejercicio. Entonces, te beneficia como quieras. Tú y yo, de aquí, en unos 10 años, te va a agradecer mucho si aprendes a tener el, la disciplina necesaria para hacer ejercicio todos los días. Número 3. Aprende a comer comida real. Aprende a cocinar para empezar. Cosas saludables, nutritivas más bien. No puedes vivir de duritos y tortas y hamburguesas, ¿no? Son cosas que son buenas para de vez en cuando, pero no todo el tiempo. También tú y yo, de aquí en 10 años, te va a agradecer mucho por aprender a comer comida real. Si no checas las calorías nunca en lo que comes, es algo que yo les aconsejo empezar a hacer. A veces comemos las cosas ni cuenta nos dimos qué tan malos son para nuestra salud chécalo, vélo, estate consciente de lo que estás, entran, estás metiendo en tu, tu cuerpo ¿no? Uh, trata la comida como gasolina y no como un placer de vez en cuando los gustitos ¿no? ay qué aburridos se suenan todos esos consejos pero realmente son los más importantes número tres vives como si tuvieras menos dinero de lo que tienes o sea vive bajo de lo que realmente tienes Aprende a invertir en las cosas que realmente valen la pena. La nueva tecnología muchas veces es mala inversión a sacar a crédito porque pierde su valor en cuanto lo compras. Mejor ahorra y compra el teléfono que quieres, ¿no? También los carros a veces, los más nuevos, pueden ser peligrosos como inversiones a crédito. Piénselo bien. Toma una buena decisión. No te dejes llevar por lo lujoso que es el carro o por el chido que se ve o todos sus, uh, vamos a decir, sus lujitos que, que te venden, ¿no? lo bien, que conviene realmente para tus finanzas. Vive como si tuvieras menos dinero de lo que realmente tienes y aprende a ahorrar. Número cuatro, busca amigos que tienen metas parecidas a tus metas. Busca amigos que son amigos de verdad y que no son pasivas agresivas, que son competidores tuyos, ¿no? que se te tratan como si todo fuera una competencia y te quieren aplastar para hacerse sentir mejor. Cuidado con esos tipos de personas. Busque personas que son aliados, que te van a echar porras y también personas que cuando necesites te van a decir la verdad a pesar de que duele. Te lo van a decir de una forma de mucho amor, con mucha amabilidad, pero no van a tratar de darte cosquillas en el oído si no van a ser honestos contigo. Esas son las personas que quieres en tu alrededor, tu entorno. Uh, número cinco, busca tener varias fuentes de ingresos. No te encierras en un solo trabajo y ese es sueldo, sino busca cositas que puedes hacer aparte de tu trabajo para traer ingresos a tu hogar. Uh, puede ser que un hobby se convierta en un negocio muy próspero o algo que, eh, un talento que tienes se convierta en algo que provee ingresos. Busque tener más que una solo fuente de ingresos. Porque por más bueno que sea el trabajo, no puede, ser, puede ser que no dure para siempre. ¿no? Mi tío, tengo un tío que trabajó en la misma empresa 40 años, como soldador, uh, muchos años, y hubo una crisis económica en Estados Unidos. Cerraron su fábrica y quedó, sin nada. Entonces evite eso. Trate de tener varias fuentes de ingreso. Y también eso me lleva al número 6. Busca que lo que tú hagas para tu trabajo sea algo que te guste. ¿Por qué lo digo? Porque cuando no te guste tu trabajo, cuando es pesado ir a tu trabajo todos los días, terminas brincando de trabajo en trabajo, en trabajo, en trabajo, en trabajo, en trabajo, en trabajo. Y terminas con trabajos mediocres cada vez. Mira, mientras buscas el trabajo que te agrada, mientras lo buscas. No te quedas con cualquier trabajo. Mientras lo buscas, sea muy fiel en el trabajo que tengas. Haz tu esfuerzo para subir de nivel, ¿no? Impresionar a tus jefes, eh, ser gerente, lo que sea. Mientras busques el trabajo que realmente te apasiona. O mientras vas invirtiendo en otra fuente de ingreso que un día puede ser que te sostenga. Mientras, échele ganas en la que tienes, a pesar de que tal vez no te guste, pero busque en el futuro hacer lo que realmente te apasiona. Número siete, no tengas relaciones amorosas, o sea, noviazgos, por tan solo tenerlo, porque se te antoja tener novio, o porque sientes que necesitas a alguien. Puedes hacer mucho daño. Ese es un aspecto de tu vida en que puedes destruir tu propia vida, tus propias emociones y los de otra persona. Hay que tener mucho cuidado. Número uno, debes de reconocer que no hay nadie que te va a llenar todos los vacíos. No hay nadie. Nadie tiene perfil exactamente perfecto. No puedes exigir que una persona sea así. Entonces, número uno, tienes que aprender a amarte a ti mismo. A agradarte a ti mismo. Y ese te ayudará a evitar a exigir algo de otra persona que no te pueden dar. ¿no? también evita dañar a otra persona tan solo teniendo su compañía porque no quieres estar solo aprende a estar solo no tiene nada de malo um, cuando tienes una relación amorosa compórtate como adulto como adulto y no como niño de primaria, secundaria, de prepa donde todo es emocionalismo ¿no? uh, donde hacemos berrinches por lo que sea Uh, donde amamos a una persona un día y el día siguiente ya los votamos. Hay que ser adultos, ¿sí? Hay que tratar a las personas que son importantes en nuestra vida con mucho respeto y con mucho cuidado, ¿sí? No hay que pelear simplemente por tener la razón. Si la persona con quien estás tiene una queja o algo que les está molestando, que tengan, por favor, la... La confianza en poder decírtelo sin que te vayas a enojar y, y salir de control, ¿sí? Compórtete como un adulto, escucha su queja, tal vez es injustificado, tal vez es justificado, escúchelo y procesa lo que te dicen y responde correctamente. Y si tienes una queja, no la guardas, piénselo y piensa en el momento correcto para decírselo pero no lo guardes porque termina siendo amargura. Y terminas enfadándote de esa persona, ellos ni sabiendo por qué, y los botas. Y ahí se van haciendo daño. Entonces, ten cuidado. Eh, también evita, hay una frase en inglés que usamos que es ghosting. Ghosting es cuando muestras interés intenso en una persona, mensajeas mucho con ellos, o coqueteas mucho con ellos, o los muestras, como les das señales a que te gustan, y de repente ya no contestes sus mensajes, porque como que tienes un cambio de, de visión, de humor, o lo que sea, dejas de textear con ellos, evites verlos, no contestes sus llamadas, haces mil excusas para no verlos, sea honesto, diles lo que piensas, mira, ahorita mi visión de vida es esto, y realmente pues, no puede suceder nada. O no quiero una relación contigo de ese tipo. Sea honesto, díselos. sé directo. Porque ese tipo de rechazo que provoca, que conlleva el ghosting, hace mucho daño. Y más a las mujeres. Porque no van a entender. Muchos hombres dicen las palabras, te amo, muy rápidamente. Y luego se arrepienten de haber dicho eso. Porque se emocionan y lo dicen y luego... Mucho daño. Cuando... De repente, te dejan de contestar mensajes. Y te dejan de, eh, vamos a decir, mostrar atención. Y, mm, sé directo. Y si hay otra persona que te interesa más, sé directo y decir, bueno, eh, no, voy a con, en tigo, no voy a invertir en ti este eh, esfuerzo emocional porque tengo tal persona, ¿no? Sea directo, sea honesto. Ghosting hace daño, no lo hagas. Haz tu esfuerzo también en tus relaciones románticas, crear una amistad y una amistad sincera, ¿sí? Cuando termine todo, si es que termine todo, se pueden terminar como aliados, amigos y no como enemigos. Desea lo mejor para la otra persona y no lo peor, ¿sí? Sean adultos. Número 8. Deja de picar el botón de snooze en su teléfono o en su alarma. O sea, ese botón de snooze te da esos cinco minutos extras. ¿Qué quiere decir? Cuando tienes que cumplir con algo, hazlo. Hazlo luego, luego. No lo pospongas. Yo soy la reina de procrastinar. Y he aprendido a la mala tratar de evitarlo. ¿Y cómo lo evito? Haciendo lo que no me gusta, primero. Lo que sé que menos me va a gustar hacer, primero. ¿Sí? Hay que tratar de dejar de tocar ese botón de snooze. Cinco minutos más de dormir es cinco minutos menos para cumplir lo que necesitas hacer. Entonces, esa es una muy buena práctica. Deja de picar el botón de snooze. Número nueve, crea una rutina diaria. Ciertas cosas que hagas todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, sin falta. Este es mi horario de tal cosa, este es mi horario de tal cosa. Verás que cumples muchos más metas creando una rutina de hecho las personas que bajan de peso tienen mucho más éxito cuando comen lo mismo o cosas parecidas todos los días y yo lo he aprendido porque en estos últimos años muy monótona han sido mis alimentos pero me ha funcionado y he bajado muchísimo de peso entonces crea una rutina en tu vida funciona de la misma forma si cumples todos los días con ciertas cosas que te sientes muy monótona terminarás logrando metas y teniendo éxito. Entonces, trate de crear una buena rutina diaria. También, plasma tu plan de largo plazo. Ese es el consejo número 10. Plásmalo en papel, en hoja. El plan a largo plazo lo pongo en grande. De corto plazo, das, lo escribo. Los pasos que voy a tomar para llegar ahí. Porque si dejas todo aquí adentro de tu cabeza, termina siendo algo muy abstracto. Algo muy difícil de definir, ¿no? Una vez que lo plasmas, ayuda a que puedes tenerlo uh, más real, ¿no? Y ayuda a que puedas pensar en los pasos para llevarte ahí. Entonces plasma tu plan para poder lograr tus metas de largo plazo. Y eso es algo que yo he aprendido. Sabes que cada noche tomo un post-it y escribo mis metas para el día siguiente. Ahora, no los cumplo todos, porque mis mi talón de Aquiles es sobreestimar lo que puedo hacer yo, ¿no? Y todos los días pongo un montón de cosas, no los cumplo todos. Pero un gran parte sí termino cumpliendo. Entonces, me ayuda a escribirlos. Lo que no cumplo hoy lo pongo en la lista del día siguiente y empiezo con lo que menos me gusta, porque probablemente ese es el que estoy dejando hasta el final, ¿sí? Uh, y bueno, ya, yeah, esos son los 10 consejos para terminar esas dos prácticas para los que están en el precipicio de ser adultos. Y si la Rebeca de 18 años habría escuchado todo eso, tal vez uno que otro de los consejos se habrá meditado, ¿no? Uh, pero bueno, ella y yo hemos aprendido mucho a las malas, pero pues gracias a esas malas decisiones, y esas lecciones duras que hemos aprendido, somos la tuna que somos el día de hoy. Y le hemos pasado bien a ella y yo hasta ahorita. Uh, no sé si lo que acaba de decir invalidó todo lo que fueron esos 10 diez, uh, diez consejos. Porque básicamente estoy diciendo, aprender a la mala te hace quien eres. No es así. <risa> evita el dolor, evita las malas decisiones, ¿no? Evítalos de todos modos tendrás éxito de todos modos serás tuna haciendo caso a los consejos de los demás y pues lo que puedes aprender a las buenas, apréndelo y todo lo demás lo aprenderás porque lo aprenderás así como yo uh, y bueno, muchas gracias por escuchar a este podcast yo sé que no somos muchos eh, somos pocos pero eh, yo les agradezco mucho por darme la oportunidad de compartir lo que yo he aprendido en mi vida con ustedes. Los que están en esa edad de 18, 19, 20, pues espero que ese, ese podcast no ha sido aburrido para ti uh, y se ha escuchado muy, muy adulto, pero créeme, los consejos son buenos. Y los que estamos ahí como de mi edad de 40, estamos escuchando ese podcast, estamos diciendo sí es cierto. Sí, es cierto. Hubiera yo hecho tal y tal y tal y tal, mi vida sería muy diferente el día de hoy. Entonces, hagan caso, escúchenlo. Y como siempre, espero que se han reído, pero espero que aún más se han podido recibir. Muchas gracias a todos los que están en el precipicio, no en el precipicio. Nos vemos a la próxima.